0: Sí, bueno, este. Bueno, mi nombre es Darwin Sánchez. Este, soy de, de Honduras, de Choluteca, estudiante de la carrera universitaria de Ingeniería Agroindustrial. Eh, tengo 33 años, estoy casado, tengo familia, una, una niña de 11 años, este y este formé parte de lideré parte del movimiento amplio estudiantil en el centro universitario de regional de la universidad de Choluteca este actualmente fui criminalizado en, en el marco de las protestas y de la de la lucha estudiantil que se, se dio en que se dio en nuestro país en Honduras Y bueno, actualmente estoy aquí en Alemania pues porque en Honduras corríamos peligros, tanto mi familia como mi persona, entonces teníamos mucho temor, mucho miedo, entonces tomamos la decisión de, de emigrar a, aquí a Alemania y estamos aquí en el proceso todavía, eh, buscando seguridad y que se nos respete los derechos humanos, ¿verdad?
1: ¿Y cómo es la situación actual de la educación en Honduras? Supuestamente es gratuita, pero en realidad sí. cobran y estudiar es un privilegio, ¿es así?
0: Sí, claro, sí. El, el estudiar para una persona joven hondureña es un privilegio, la verdad, porque... Cuando tú ingresas o quieres ingresar a la universidad, ya terminas tus estudios de primaria, de bachillerato, se te hace un poco difícil o más bien difícil o casi imposible porque en primer lugar tienes que hacer un examen de admisión donde tú pagas dinero para poder eh, optar a hacer el examen y luego de eso pues hay un cupo limitado de... Del examen de admisión. Y este. Lo aplican. En, en base a los conocimientos de, de primaria. Pero en realidad no es la la misma universidad que lo aplica, sino que lo aplican. Eh, de Lo aplica o, eh, otro país, lo aplica nada más que. En base a los conocimientos. Del bachillerato, ¿verdad? Si, si quieres optar a, a varias carreras, hay varias puntuaciones, entonces. Eso hace un poco difícil tedioso, de querer ingresar a la universidad. Eh, y si tú no logras el puntaje adecuado para tu carrera, entonces tienes que volver a repetir y tienes que esperar un proceso. Y si tú repites de nuevo estos, este examen de admisión, entonces te limita a poder entrar a la universidad y siempre tiene un costo, ¿verdad?
1: Actualmente hay unos planes del gobierno de privatizar los sectores de educación y salud. Hubieron grandes protestas contra esto, una huelga general sí. también. ¿Fuiste parte de esas protestas?
0: Sí, nosotros eh, como movimiento en, venimos de con esta lucha desde el 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Actualmente se ha estado luchando siempre por la no privatización de la educación y la salud, ¿verdad? Siempre hemos formado parte de, de todo lo que es las protestas sociales que estén, de todas las causas justas que estén a favor del pueblo, ¿verdad? Nosotros siempre hemos estado en constante protesta en cuanto a estos temas de educación y salud, porque por en realidad no se privatiza y que en realidad este, la población tenga derecho siempre a la salud y a la educación, que es un derecho fundamental verdad de las personas y de los seres humanos.
1: Y también quiero contar de tu caso, porque hay una acusación de detentación del bien público, ¿es correcto?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a nosotros como movimiento y en, se nos acusó como... El Estado nos acusó, la universidad nos acusó por, por decir, el delito de usurpación y de tentación ¿verdad? en el año 2017, que es un proceso que todavía está está pendiente, verdad. pero este, eh, sumándole eso también la, las constantes amenazas que reciben ¿verdad? al, al, al pertenecer a un movimiento estudiantil el estar en un país tan peligroso como el nuestro, ¿verdad? Entonces, sumado a eso, ¿verdad?, la, las amenazas a muerte, la persecución, constante persecución de parte de parte de, de las autoridades universitarias, justificamiento y todas esas cuestiones, ¿verdad?, procesos administrativos, sanciones administrativas también que, que se dieron, pues que el, en mi caso pues no, no, puedo, no puedo ingresar a la universidad, ¿verdad? Eh, se, se me quitó ese derecho, se me, se me negó ese derecho de, de, de ingresar a la universidad. Y sumado a eso, ¿verdad?, entonces el, el, el temor que nosotros teníamos de, de, de perder nuestra vida, ¿verdad?, porque siempre recibimos constantes amenazas. ¿no?
1: ¿Puedes describir el escenario de, de esas protestas? Porque yo creo que la gente aquí no tiene ninguna imagen como, ya, como van a la calle, y como protestan ustedes ahí.
0: Hace una convocatoria en general, eh, liderada por el movimiento, el movimiento estudiantil, siempre es el que convoca a la, más que a la, a la a la población estudiantil y a la población en general. Eh, se convoca un día en específico, por ejemplo, cuando se dio el fraude electoral, nosotros fuimos los primeros en autoconvocarnos a las calles. En, eh, en autoconvocarnos a las calles y, pro, y salir a protestar a la, a, en contra del fraude electoral, ¿verdad? Porque eh, la, la población en general y la, y el, y la población, el, 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 las personas jóvenes en nuestro país estábamos conscientes de quién era en realidad el que había ganado las elecciones, entonces el movimiento estudiantil también salió a las calles a protestar, de manera eh, espontánea, por así decirlo, o sea, la gente salió de manera masiva a las calles y el movimiento estudiantil siempre estuvo ahí liderando, verdad. Y esta y por supuesto que estas manifestaciones en cuanto se iban intensificando y eran de mayor cantidad de personas había mayor represión, verdad, de parte de las autoridades, de la policía, de la policía nacional, de la de la policía militar, de los militares, entonces esto a medida que iban pasando los días se iba sumando más gente y más gente y más gente pero igual siempre el movimiento estudiantil liderando este tipo de de, de manifestaciones en contra del fraude de hecho siempre se mantuvo en constante protesta se hacían los, los se hace siempre los los miércoles y los sábados de a raíz del golpe de del perdón del del fraude electoral Siempre se ha manifestado Choluteca como departamento en sí, en, en Honduras. Siempre ha estado en constante protesta. Y estas protestas son pacíficas, la gente. Estas protestas siempre eran de manera pacífica, ¿verdad? A nivel nacional y en, en Choluteca. Y, por supuesto, eran eh, reprimidas por parte de la Policía Nacional, la Policía Militar. Y todos los agentes de seguridad del Estado, ¿verdad? En contra del, del pueblo, ya sea con gas agrimógeno, con con balas de goma, ya con balas así, este, balas vivas, como se le dice popularmente en nuestro país, disparándole a la gente. Entonces eso eh, trajo mucha muerte a nivel nacional en nuestro país, ¿verdad? Porque la gente estaba manifestándose en contra del fraude. Como te dije, siempre nosotros como movimiento estudiantil, este, liderando estas protestas, ¿verdad? De manera pacífica. Como siempre se lo se, se había hecho, pero el gobierno siempre estuvo ahí en contra del del estudiante viéndolo como un enemigo siempre verdad como uno eh, este como movimiento nosotros siempre tratamos de hacer conciencia de la gente de, de siempre este tratar de formar gente y de tener el la tener una idea de lo que se estaba pidiendo verdad, siempre tener eh, conciencia de que en realidad las cosas en nuestro país están muy mal
1: ¿Y en qué sentido es esa una consecuencia del golpe de Estado hace 10 años?
0: Bueno, en nuestro país a raíz del golpe de Estado, pues, lo que ha, sus, lo que ha pasado, pues, es que ha habido más violencia, ha habido más, eh, este, hay una crisis económica, verdad, este, ay, Se perdió la, 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 el orden constitucional, ¿verdad? Hay un poder absoluto, ¿verdad? Hay un narco gobierno, una, una narcodictadura, ¿verdad? Este que se, ha, que se ha enseñado en el poder y que quieren seguir ahí, pues a costa de cualquier cosa, ¿verdad?
1: ¿Y la militarización de, de la policía también era parte de ese golpe?
0: Eh, bueno, a raíz del golpe de estaba, como te decía, ¿verdad? ha habido mayor eh, índices de violencia, índices de de inseguridad, eh, ha, habido, ha habido mayor militarización en la sociedad, este, se permanece más militarizada la sociedad, eh, las ciudades como las ciudades más importantes de nuestro país siempre están bien militarizadas, eh, ha crecido el el, el 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 alto índice de 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 la gente El, las constantes caravanas que han salido últimamente a raíz de la situación que se vive en nuestro país, ¿verdad? Un desplazamiento forzoso porque la gente no no tiene la capacidad de, económica para sobrevivir y para poder llevar este su familia a un buen estatus, ¿verdad? Entonces, todo eso ha venido a raíz del golpe de Estado de estos diez años, ¿verdad? Toda la situación se ha, se ha endurecido eh, más, ¿verdad? A raíz de que ...del golpe de estado de, de, de haberse perdido el orden constitucional, ¿verdad? Entonces, ahorita es un poder absoluto, ¿verdad? No hay independencia de poderes. Esa es el ejecutivo y el legislativo y el judicial son uno solo, por así decirlo. Si sí, están controlados siempre por, por por una sola persona, entonces hay un poder absoluto. Entonces no hay, no hay democracia, ¿verdad? Se perdió la democracia a raíz del golpe de estado también. Sí, la reelección se hizo de manera ilegal que nuestra constitución lo prohibía, verdad, se lo prohibía y ellos lo hicieron de manera ilegal. Entonces todas esas cosas han venido generando un montón de conflictos y de situaciones muy difíciles en nuestro país.
1: Entonces no hay libertad de reunión.
0: Sí, por ejemplo no hay libertad de prensa para los periodistas, no hay libertad de expresión para ninguna persona que se quiera manifestar en contra del gobierno de manera pacífica todas estas cosas y han venido surgiendo a raíz del después del golpe de estado verdad y la nueva reforma que tienen al código penal verdad que si tú te sí que es la más importante para la población verdad que si tú este te te acusan de, por terrorismo puedes ir hasta la, ir a la cárcel hasta por tres más de treinta años verdad Sí, que en ese caso, ¿verdad?, a nosotros se, la, se nos podría acusar de, de eso, ¿verdad? Entonces el temor también es ese, porque no solo es de perder la vida, sino que también poder ir a la cárcel de manera injusta por, por por protestar. Tú puedes ir a la cárcel hasta por más de treinta años, sería algo como bien increíble, ¿verdad? Pero esa es la nueva reforma que le, que le dieron al Código Penal, ¿verdad? Y la y la libertad de prensa también está coartada en esa nueva reforma de, del Código Penal.
1: ¿Cuándo fue eso, la reforma?
0: Eh, esa reforma creo que eh, la aprobaron en en este en este año, creo que fue aprobada. Fue aprobada en este año, fue aprobada en este año esa nueva reforma. Entonces, eh, creo que la entrará en vigencia a finales de este año.
1: Explíqueme ese, ese fenómeno de los paramilitares.
0: Bueno, últimamente en las protestas siempre ha habido gente... De inteligencia, paramilitares o agentes especiales del gobierno que se han infiltrado como, como manifestantes para, para andar perfilando a líderes, ¿verdad? a líderes estudiantiles y a personas que ellos consideran que, que son las que manejan el, le, y que lideran lo, 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 las protestas y los movimientos sociales. Entonces, eso siempre se ha dado últimamente en nuestro país, ¿verdad? este En Choluteca se, dio much, se ha dado mucho, ¿verdad? Porque Choluteca se ha, se ha mantenido siempre en constante protesta, ¿verdad? Entonces, eh, ellos ya tienen perfilada a las personas. Incluso cuando nosotros recién venimos acá, eh, hubo un asesinato de una persona menor de edad en Choluteca, ¿verdad? Que fue asesinada por la policía, ¿verdad? Entonces, ellos ya tenían un perfil de, de la persona, de este joven, que nosotros conocíamos, Este Wilfredo Moncada fue asesinado por, lo, por los cuerpos policiales de, de nuestro país, ¿verdad? Entonces eso se, se verifica con eso, ¿verdad? Que siempre eh, últimamente siempre han habido paramilitares y agentes especiales infiltrados en, la, en las manifestaciones.
1: Pero también otros estados tienen un rol en ese, esa existencia de no democracia en Honduras, por ejemplo Alemania también y los Estados Unidos sobre todo. Eh, ¿Cuál es el sí. rol de esos, esos estados?
0: Sí, bueno, es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Que, que no se avalen este tipo de cosas porque estos países siempre tienen colaboración para estos países, ¿verdad? Siempre están en, en constante colaboración económica para que se mejoren nuestras condiciones en nuestros países. Y el, el error que ha caído, tal vez, creo, estos gobiernos es porque no se dan cuenta en realidad lo que está pasando o, o qué fin se le está dando a esos fondos que ellos están... Enviando a esos países verdad a este país eh. entonces eh, no sé la el tendría que haber una una investigación a fondo de de en realidad o ver qué es lo que está pasando en realidad, porque avalar un fraude electoral o sea que fue bien eh, obvio, pues esta vez sí ya no pudo ser de otra manera. Y avalar un fraude electoral es algo como que antidemocrático. Y, y reconocer a un gobierno ilegítimo también es algo como que muy bien eh, pe peligroso. no 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 se demuestra que hay democracia en ese país. Entonces es muy difícil la situación, la verdad.
1: Entonces, ¿qué tiene que cambiar a nivel nacional y e internacional? ¿Mucho? Eh,
0: <risa> mucho, sí. <risa> Tendría que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Porque o sea, se queda corto al, al que un país democrático y de primer mundo se esté avalando un, un, un fraude electoral, que se avale un gobierno ilegítimo es algo muy peligroso y que colabore constantemente siempre... a a este país, ¿verdad? Entonces habría que cambiar muchas cosas como tú lo dices.
1: Bueno, creo que ya no tengo preguntas. ¿Quieres decir algo
0: más? Que siempre se nos respeten nuestros derechos humanos, ¿verdad? Y nuestros derechos fundamentales como seres humanos, eh, valga la redundancia de palabras. Eh, y buscando seguridad más que todo eh, porque nosotros temíamos por nuestras vidas en nuestro país, porque La situación en nuestro país es muy difícil, es lamentable. Para nosotros como jóvenes protestar contra el gobierno es como decir tú tienes un enemigo y le estás declarando la guerra. sí Y no queríamos ser parte de las estadísticas verdad de nuestro país que a diario mueren jóvenes y que se ha visto en datos estadísticos nacionales e internacionales que la mayoría de la, de la población que muere en nuestro país es gente joven y gente que en realidad... Eh, que se manifiesta en contra del gobierno, ¿verdad? Gente asesinada, estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, gente joven siempre es la que es asesinada, ¿verdad? Y nunca son investigados estos casos, entonces eso nos preocupaba mucho y, y, y nos llegó a tomar la decisión de, de salir y de emigrarnos a nuestro país para tener un futuro mejor y una mejor tranquilidad y seguro, tener un futuro seguro para nuestras vidas y para nuestra familia. Nuestra tranquilidad emocional también, ¿verdad? Entonces, todo eso Él nos hizo tomar la decisión de venir hasta aquí, ¿verdad? Mm. Para tener una tranquilidad emocional y, y estar en realidad tranquilos por nuestra hija también, ¿verdad? Porque nosotros ya teníamos una hija y entonces teníamos que ver por el futuro de ella también.